0: Wir glauben doch sowieso alle an denselben Gott. Diese Aussage begegnet einem immer häufiger, wenn es zum Beispiel darum geht, wie Christen und Muslime Konflikte und Auseinandersetzungen lösen könnten, die möglicherweise religiösen Ursprungs sind. Und dahinter verbirgt sich offensichtlich die Vorstellung, dass wenn die verschiedenen Religionen vielmehr ihre Gemeinsamkeiten betonen würden, endlich ein friedliches und tolerantes Zusammenleben möglich sei. Wichtig sei doch gar nicht so sehr, was man glaubt, sondern eben, dass man glaubt. Und so stellt sich für uns heute die Frage. Glauben Christen und Muslime an denselben Gott? Und wie können wir als Christen diese Frage differenziert, mit einem klaren Standpunkt, aber auch in Liebe zu den Muslimen beantworten? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Dr. Carsten Polanz. Herzlich willkommen hier bei FDH-Podcast.
1: Ja, vielen Dank.
0: Herr Poland, Sie sind seit 2016 Dozent für Islamwissenschaft an der Freien Theologischen Hochschule hier in Gießen. Sie haben im Fach der Islamwissenschaft promoviert und sind zudem wissenschaftlicher Referent am Institut für Islamfragen der Evangelischen Allianz. Was hat Sie eigentlich dazu bewegt, sich als Christ so intensiv mit dem Islam zu beschäftigen?
1: Ja, also ich würde sagen, ich hatte eine sehr prägende Zeit für meinen eigenen Glauben im Rahmen des Zivildienstes. Das war in einem christlichen Freizeitheim, wo ein theologisches Seminar angeschlossen habe. habe ich viel Gespräche gehabt mit, mit Christen aus allen möglichen Hintergründen. Ich habe viel über meinen eigenen Glauben nochmal nachgedacht. Dadurch, dass ich jetzt nicht der Riesenhandwerker war, war ich da prädestiniert für die Rezeption. Und da habe ich viele Gespräche gehabt, aber auch viele Bücher um mich herum. Und wenn mal nicht so viel Arbeit war, durfte ich da auch mal reinschauen. Und bin unter anderem auf Bonhoeffers Nachfolgebuch gestoßen. Und das hat mich fasziniert, dieser Gedanke, dass unser ganzes Leben vom Evangelium geprägt sein darf. Und dass wir auch über die Fragen unserer Zeit und die Fragen unserer Mitmenschen um, intensiv nachdenken aus der Perspektive des Evangeliums. All solche, die das Evangelium glauben, die Jesus nachfolgen und äh, ihm vertrauen und sich auch von ihm führen lassen wollen. Und was, wie wirkt sich auch ein Gottesbild, ein Menschenbild auf die Gesellschaft aus, in der Geschichte und auch in der Gegenwart. Das hat mich gereizt, theologisch sprachfähig zu sein im Vergleich mit dem Islam, in der Begegnung mit Muslimen, aber ähm, auch die Herausforderung, Menschen auch zu helfen, die überhaupt keinen äh, eigenen Draht mehr zum Glauben haben, ihnen zu helfen, mal über die Politik, die Ideologie, die rechtlichen Fragen hinaus auch die Grundfragen des menschlichen Lebens mit zu bedenken, wenn sie über den Islam nachdenken, wenn sie Muslimen begegnen. Es wird sehr polarisiert über den Islam gesprochen und da ist es ein Riesensegen, empfinde ich selbst so, als Christ eben, um die Bedeutung auch all der Fragen zu wissen, die dabei eine Rolle spielen, aber kaum medial vorkommen. Die Frage mhm. nach Gott, die Frage mhm. nach Sünde, nach Vergebung, nach dem ewigen Leben, nach dem, was nach dem Tod kommt und Ähnlichen. Aspekten und ähm, ja, das war so mein Weg in aller Kürze hin zu dieser Beschäftigung mhm. mit dem Islam, äh, hin zur Islamwissenschaft. Dass er jetzt überhaupt die
0: Frage aufkommt, ob Christen und Muslime an denselben Gott glauben, das setzt ja irgendwo voraus, dass da zumindest auf den ersten Blick irgendwelche Gemeinsamkeiten festgestellt worden sind. Was für Gemeinsamkeiten gibt es da zwischen dem Gott der Bibel und Allah im Koran?
1: Also es ist zunächst mal interessant, wenn man schaut, die Propheten, die im Koran äh, genannt werden, ähm, das sind insgesamt 25, die namentlich genannt werden, dann äh, sind 21 davon biblischen Ursprungs. Also okay. das heißt, wir finden ganz bekannte Gestalten der Bibel dort plötzlich wieder. Noah, auch die Geschichte der Sintflut. Mhm. Wir haben Abraham an ganz prominenter Stelle im Islam, dann Mose, auch David und die Psalmen. Johannes der Täufer und vor allem dann auch Jesus. Das heißt, diese Figuren kommen schon mal vor. Schon das, mhm. Daraus ergeben sich natürlich Schnittmengen, Überschneidungen und auch Gesprächsmöglichkeiten für Christen und Muslime in der Begegnung. Und dann auch die 99, sogenannten 99 schönsten Namen Allahs. Wenn wir da reinschauen, dann haben wir Allah, der Allmächtige, der Gnädige, der Schöpfer vor allem, der Barmherzige, aber auch der... Äh, gewaltige der der alles hört und alles sieht der vergebende und da merken wir wir könnten das haben auch Missionologen teilweise getan so all diesen Namen Allahs mhm. auch Bibelverse anführen und äh, deshalb bin ich dafür das erstmal wahrzunehmen das auch ernst zu nehmen dass wir eine Menge Gesprächsstoff haben weil Muslime wenn sie den Koran aufmerksam lesen und sich Gedanken über ihren Glauben machen auf viele Personen auf viele Umschreibungen Gottes stoßen die wir auch als Christen in der Bibel finden. Jetzt ist es aber ja das
0: eine, erstmal diese formellen Beobachtungen, die beide gemeinsam haben, wahrzunehmen, aber das andere, daraus zu schließen, dass es auch inhaltlich gleich gefüllt ist und damit dasselbe sei. Die eigentliche und sich jedoch aufdrängende Frage ist doch, wie werden diese gemeinsamen Begriffe jeweils jetzt inhaltlich gefüllt, vor allem auch von muslimischer Seite?
1: Ja, Genau, und das ist ganz wichtig. Jetzt wird schon manch einer vielleicht, der das hört, zusammenzucken und denken, wohin läuft das, dass jetzt hier das Gemeinsame so stark in den Vordergrund geschoben wird. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist aber mindestens ebenso eigentlich noch wichtiger, dass wir jetzt auch ehrlich und klar über die Unterschiede sprechen, auch wenn wir mhm. Muslimen selbst begegnen. und und da ist für mich so die Herausforderung, ich nenne das gerne die knacken. Das heißt, ich habe diese Begriffsschale Barmherzigkeit, ich habe diese Begriffsschale Sünde oder auch die Begriffsschale der Liebe Gottes. Und jetzt ist die entscheidende Herausforderung, das zu knacken im Gespräch, zu sagen, was ist eigentlich der inhaltliche Kern? Mhm. Und das ist auch etwas, ein Segen, den ich im Studium und auch in Begegnungen mit Muslimen immer wieder erlebt habe, dass ich auf diese Weise durch solch einen Vergleich, durch solche Gespräche meinen eigenen Glauben tiefer entdecke. Mhm. Weil ich mir ja. auch selbst erstmal Rechenschaft geben muss, was verbinde ich denn mit solchen zentralen Begriffen. Und wir merken plötzlich auch, dass es dann auch manche Diskussionen innerkirchlich, innerchristlich gibt, zum Beispiel woran sehen wir, dass Gott uns liebt wo es wichtig sein wird, auch eine klare biblische Position zu finden, mhm. einen biblischen Inhalt damit zu verbinden. Und ähm, ich will mal zwei äh, Kernunterschiede nennen. Das ist zum einen das Sündenverständnis. Ähm, auch der Koran spricht viel von Sünden. Er teilt dann ein in schwere und leichte Vergehen und äh, große und kleine Sünden. Ähm, entscheidender Unterschied ist, dass die Sünde nicht in dieser tiefe Zielverfehlung ist, und vor allem Trennung von Gott ist, wie wir das als Christen aus der Bibel ableiten, dass wir als Menschen Sünder sind, weil wir von Gott getrennt sind, weil mit dem Sündenfall ein echter Bruch in der persönlichen Beziehung zu Gott, für die wir geschaffen waren, eingetreten ist. Sondern der Sündenfall ist sehr viel weniger dramatisch im Koran. Es heißt dann Adam, dass er sich, dass es ihn reute und dass er dann sprach gegenüber Allah, ich habe gegen mich selbst gefrevelt. Also der Mensch Mensch sündigt im Koran gegen sich selbst, aber er trifft mhm. nicht Gott persönlich mhm. mit seiner Sünde. Und äh, das heißt, es geht hier keine Beziehung zu Bruch. Und insofern ist die Kernbotschaft des Korans, da komme ich zu einem zweiten Schlüsselbegriff, Rechtleitung. Mhm. Also der Mensch ist sündig, ja, also er, er, er sündigt. Er braucht Vergebung, deshalb jede Suche im Koran außer der neunten beginnt im Namen Allahs des Gnädigen und Barmherzigen. Da sind sich Muslime sicher, sie brauchen Vergebung. Sie bitten um Vergebung. Aber sie brauchen, sie sehnen sich nicht äh, nach Erlösung. Zumindest äh, mhm. scheinbar nicht. Und Mohammed selbst hat keine Erlösung verkündigt, sondern Rechtleitung. Menschen müssen Informationen bekommen, was Halal erlaubt, was Haram verboten ist, müssen den rechten Weg finden oder auf diesem rechten Weg bleiben. Aber sie ähm, denken nicht daran, dass sie von Gott getrennt sind und dass es einen Retter, einen Erlöser braucht, der sie mit Gott, dem Vater, versöhnt. Und äh, mhm. ich denke, da merken wir dann plötzlich, dass diese 99 Namen weniger miteinander gemein haben oder mit den ja, Umschreibungen ja. Gottes in der Bibel und im Evangelium, als es auf den ersten Blick scheint. Mhm. Wenn wir schon beim Sündenverständnis und damit angeschnitten auch
0: dem Erlösungsverständnis sind, dann ist ja der Weg zum eigentlich wahrscheinlich größten Unterschied der Person Jesu nicht weit. Welche Rolle spielt dann Jesus im Bezug auf das Erlösungsverständnis oder überhaupt seine Rolle im Islam und was für ein Unterschied wird da deutlich?
1: Das ist wirklich die Schlüsselfrage, denke ich. Man kann wirklich sagen, an Jesus scheiden sich die Geister und es gilt hier auch im Vergleich mit dem Islam. Wir haben und das vielleicht zunächst mal nochmal in den Blick zu nehmen, auch an der Stelle. Wir haben erstaunliche Aussagen im Koran. Also er ist im Diesseits und im Jenseits angesehen, heißt zum Beispiel in Sure 3. Oder ähm, es wird er wird als Messias bezeichnet. Allerdings ein Titel, der nicht inhaltlich gefüllt wird, biblisch gefüllt wird im Koran, der äh, so ein bisschen im luftleeren Raum schwebt. Also auch der wieder, Gesalbte. Ja, ja
0: Auch wieder so eine Begriffsschale, die zwar oberflächlich gemeinsam ist, aber inhaltlich anders gefüllt wird.
1: Ja, absolut. Also es ist irgendwie hineingeraten in den Koran, aber man vermisst eben die Verankerung ähm, in der in der biblischen Heilsgeschichte. Also mhm. es ist ja nicht der verheißene Retter. Es, es wird nicht ähm, das mit ihm verbunden, was wir in den alttestamentlichen Verheißungen dazu finden. Ja. Und und ähm, insofern Jesus nicht als der Höhepunkt sozusagen einer biblischen Heilsgeschichte Gottes. Ähm wir haben Bezeichnungen Wort Gottes, Kalimat Allah oder Ruhr Allah, Geist Gottes, schon erstaunliche Aussagen, aber auch die jetzt nicht gefüllt, zum Beispiel wie Johannes 1, also das Wort wurde Fleisch, eine Schlüsselaussage mhm. des Evangeliums. Gottes Wort war Mensch, wohnte unter uns ja. und wir sahen seine Herrlichkeit, also da offenbart sich Gott in Christus selbst. Und das ist hier eben an der Stelle nicht mit Wort Gottes gemeint und mit Geist von ihm. Die Jungfrauengeburt wird im Koran gelehrt, allerdings auch hier wieder nicht mit der biblischen Konsequenz, dass sich Gott selbst in ihm offenbart, dass Jesus der mhm. Sohn Gottes ist, sondern eben lediglich die Bestätigung einer wunderbaren oder wundersamen Geburt. Um, und an der Stelle ist jetzt wichtig, auch im Blick zu behalten, gerade wenn äh, wir über die Identität Jesu nachdenken im Koran, Isa wird er dort genannt, um, dass hier im Koran auch ein großes Missverständnis vorherrscht. Die Trinität, das was wir als Christen unter Trinität verstehen, erscheint im Koran als ähm, an, den, an den meisten Stellen als Tritheismus, Verehrung mhm. von drei Göttern. Mhm. Es ist ja zugegebenermaßen auch, das haben Christen über die K Laufe der Kirchengeschichte ja, ja auch äh, gemerkt, es ist ein äh, schwieriges Thema, ein komplexes Thema, aber ähm, gar nicht so leicht eben zu erklären. Ähm, aber auf jeden Fall glauben eben Christen ja nicht an drei Götter. Und mhm. ähm, sie glauben auch nicht, dass Gott der Vater mit der Gottesmutter Maria einen Sohn Jesus zeugt, biologisch, sexuell. Mhm. Genau das ist aber das Verständnis, was uns entgegentritt im Koran an vielen Stellen und was dann auch auf deutlichen Widerspruch stößt. Gleichzeitig muss man hier auch sagen, äh, lehnen Muslime auch und lehnt der Koran auch eine geistliche Sohnschaft ab. Also im Arabischen haben wir zwei Begriffe, Walad für den biologisch gezeugten Sohn okay. und dann haben wir den Ibn, das würde eher dem entsprechen, was wir in Johannes 3, Vers 16 zum Beispiel finden. So, Er hat Gott die Welt geliebt, dass er sein... Eingeborenen Sohn äh, gab. Mhm. Ähm, das heißt, hier gilt es schon mal im Gespräch, auch diese Missverständnisse zu klären und gleichzeitig zu erkennen, es bleibt ein fundamentaler Widerspruch, dass äh, sich Gott als dreieiniger Gott in Christus selbst offenbart aus christlich-biblischer Sicht und im muslimischer Perspektive, in koranischer Perspektive ist er lediglich ein Prophet unter vielen, wenn ja. auch mit bedeutenden äh, Wundern und äh, dieser Fehlerlosigkeit. Und ähm, ich möchte noch einen letzten Punkt auch ganz besonders hervorheben. Ähm, Gott offenbart sich nicht selbst in Jesus aus koranischer Sicht und er ähm, gibt sich nicht selbst hin, wie es Jesus im Evangelium tut. Mhm. Das heißt, die Kreuzigung wird deutlich verneint im Koran. Auch die historische Tatsache, die ja auch außerbiblisch belegt ist, wird geleugnet im Koran. Da heißt es in Sura 4, Vers 156 bis 58, dass die Juden sagten, wir haben Christus, Jesus, den Sohn Marias, den Gesandten Allahs getötet. Sie haben ihn aber nicht getötet. Sie haben ihn nicht gekreuzigt. Es erschien ihnen eine ihm ähnliche Gestalt. Und dann Wahnsinn. sagen die muslimischen Gelehrten, das könnte zum Beispiel Judas oder jemand anders gewesen sein, der dann das Aussehen Jesu verliehen bekommen hat. Auf jeden Fall steckt dahinter, auch die ähm, Ablehnung des Opfergedankens. Mhm. Das heißt, mhm. keiner kann die Last einer anderen Seele tragen, heißt es an verschiedenen Stellen im Koran. Also der Gedanke des Opfers, der ja schon im Alten Testament angelegt ist, den finden wir im Koran eigentlich gar nicht wieder. Okay, ja. ähm, das heißt, ähm, jeder Mensch muss für seine eigenen äh, Guten und schlechten Werke gerade stehen. Man geht von einer Waage aus, die am Tag der sogenannten Abrechnung dann über das Schicksal des Menschen entscheidet, darüber, ob er ins Paradies oder in die Hölle eingeht und ähm, keiner kann die Strafe des anderen auf sich nehmen oder seine bösen Werke sühnen. Und da würde ich sagen, kommen wir an einen weiteren eben fundamentalen Unterschied, wo die, Absolut. wo die Wege des christlichen und des islamischen Glaubens die Botschaften äh, ganz weit auseinandergehen. Wir Christen haben das Vertrauen, dass jemand für uns unseren Platz am Kreuz von Golgatha eingenommen hat, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat und äh, dass wir dadurch Versöhnung finden können, äh, erlangen können mit Gott. Und dass es ein vollkommenes Opfer war, dass wir Heilsgewissheit mhm. haben können, dass unsere Schuld bezahlt ist, dass wir vor Gott gerechtfertigt sind, dass wir wissen, dass wir einmal bei ihm sein werden. Diese Gewissheit haben Muslime nicht, einfach weil eben da die Unsicherheit bleibt, habe ich mich vielleicht größter Sünden schuldig gemacht, wird es reichen, kann ich sie ausgleichen durch meine guten Werke wird mich Gott am Ende annehmen. Da können Muslime eigentlich, weil sie so stark die Souveränität Allahs betonen und gleichzeitig eben auch die Notwendigkeit der guten Werke, da können sie kein klares Ja zu sagen eigentlich. Hm.
0: Wenn wir das jetzt mal runterbrechen auf die persönliche Ebene des persönlichen Gesprächs mit einem Muslim, wie kann ich jetzt in diesem persönlichen Gespräch zu diesen Unterschieden vordringen, gleichzeitig meinen Standpunkt vertreten, meinen kleinen
1: Standpunkt aus christlicher Sicht, aber in Liebe dieses Gespräch mit diesem Muslim auch führen? Ja, also ich selbst, und das ist auch eigentlich ein Gebetsanliegen, denke ich, für uns alle Christen, aber es ist auch ein ganz persönliches Gebetsanliegen. Ich denke immer wieder, ich brauche mehr, Raum für Christus in mir, mhm. ähm, da ähm, gibt es noch zu viele äh, Gefühle, Gedanken, die manchmal aufkommen auch und vielleicht auch Rechthaberei im Gespräch und so weiter, ähm, wo ich denke, wenn Jesus in mir wirklich regiert, wenn Jesus in mir lebt, wenn er, wenn er mein großes Vorbild ist, aber auch wenn er in seiner Kraft in mir wirkt mit seinem Geist, dann ähm, darf ich erleben, was von ihm selbst gesagt worden ist, voller Gnade und Wahrheit. Er hat mm. zusammengebracht, was wir oft gegeneinander ausspielen, zu einer Seite hin auflösen wollen. Und ich glaube, wo das Muslime merken, da werden auch vertrauensvolle, herzliche und tiefe Begegnungen möglich sein. Und dann würde ich sagen, kann es ein guter Weg sein, äh, gemeinsam in den Koran vielleicht auch mal zu schauen, gemeinsam in diese Schlüsseltexte, da könnte schon das Gespräch eröffnet werden durch offene Fragen. Was mhm. verstehst du unter Sünde? Ahmed oder Fatima mhm. ja oder Mohammed. Was verstehst du unter Sünde? Wie erlebst du Vergebung? Hast du Gewissheit der Vergebung? Was verbindest du mit Jesus? Wer ist es für dich? Also, dass wir ihnen nicht vorgeben, wie sie zu denken mhm. haben, weil wir vielleicht schon mal ein Islambuch gelesen haben, sondern dass wir sie kennenlernen. Und dann ist es auch wichtig, dass sie mal die Bibel lesen. Das können sie in ihren Ländern oft nicht. ist teilweise verboten, teilweise darf sie nicht weitergegeben werden. Ähm, dass sie die biblischen Geschichten, vor allem das Leben Jesu, kennenlernen. Und wenn man dann einzelne Gleichnisse nimmt, wie das vom verlorenen Sohn in Lukas 15 oder auch Begegnungen Jesu mit einzelnen Menschen, ähm, dann ist das für mich faszinierend, wie diese Gleichnisse und Begegnungen Fragen ausgelöst haben. Damals mhm. bei den Umstehenden und Angesprochenen. Aber sie lösen auch bis heute Fragen in uns aus und auch in unseren muslimischen Mitmenschen. Die Not unserer Zeit ist nur, dass Muslime auf diesen Zugang nicht haben. Oder nicht die Christen kennen, die ihnen das gerne auch ans Herz legen, die Bibel zu lesen. Und da, glaube ich, ist eine ganz große Chance, für tiefe Begegnung, für echte Freundschaft und auch für intensive Glaubensgespräche, wenn wir wirklich auch zu den Primärquellen gehen und wenn sie selbst Jesus in diesen Geschichten und Begebenheiten und Gleichnissen kennenlernen. Und ähm, dann können wir natürlich auch zeugnishaft von dem sprechen, was wir gesehen und gehört, was wir erlebt haben. Mhm. Ähm, das ist dann ganz natürlich und nicht aufgesetzt, aber auch nicht äh, kämpferisch, eifernd, rechthaberisch, überwältigend, sondern einladend und gewinnend. Hm. Ich ziehe ein Fazit.
0: Glauben Christen und Muslime an denselben Gott? Aus christlicher Perspektive müssen wir diese Frage ganz klar verneinen. Aber für das Gespräch mit Muslimen ist es hilfreich, dass wir diese gemeinsamen Begriffsschalen wahrnehmen, sie aber knacken, indem wir inhaltlich genauer hinsehen und feststellen, dass sie durchaus unterschiedlich gefüllt werden. Herr Poland, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr informative und hilfreiche Gespräch. Danke für Ihre differenzierten Antworten. Ich wünsche Ihnen und unseren Hörern gottesreichen Segen und einen angenehmen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hörten FDH-Podcast.